0: mời bạn lắng nghe quyển sách tây du ký tập ba tác giả ngô thừa ân dịch giả thùy định hiệu đính chu thiên đơn vị ủy thác bản quyền nhà xuất bản văn học giọng đọc quy hộ Hồ. hồi thứ năm mươi tình rối tình theo vì ái dục thần mờ tâm động gặp yêu ma cả bốn thi trò tuần theo đường cái nhầm lối sang tây tiến bước vừa gặp khi thời tiết mùa đông rét buốt chỉ thấy những rừng quan mang mát từng mây nhạt núi trọi lờ đờ bóng nước trong mấy thầy trò đương khi đi bỗng nhiên lại gặp một tòa núi cao chẳng ngăn lối đường hẹp sườn cao đá rất hiểm trở người ngựa khó đi tam tạng ngồi trên mình ngựa coi dây cương lại gọi to đồ đế!" Bây giờ tu hành giả dẫn tại bắt Giới, Sa Tăng, tới gần. Đứng chung quanh nói, sư phụ truyền báo gì? Tam Tạng nói, chúng con nên coi chừng núi cao đằng trước mặt. Sợ có hổ lang tác quái, yêu thú hại người. Lần này rất nên cẩn thận. Hành giả nói, sư phụ yên tâm không ngại. Ba anh em chúng con đồng tâm hợp lực, theo chính tìm ngay. Giờ hết cho phép, tróc quái trừ yêu, sợ vì hổ lan yêu thú. Tâm Tạng nghe nói mới được yên lòng. Tiến bước đến nơi cửa hàng, dục ngựa lên sườn núi, ngẩng đầu xem xét kỹ lượng cái núi này. Tròn giòn sườn sững ngang trời tẩm, chót giót từng cao ngắn quản không. Quái thạch chập trần như phục hộ, xương tùng siêu dẻo tựa phi lông. Chìm kiều đầu núi êm đềm dọng, mai nở đầu non, sực đứt sông. Khé chảy lờ đờ, làng nước lạnh, đỉnh trôi mang mát, đã mê hỏng lại thấy cả sương phơi phới gió đùng đùng hổ đói gạo nhồn dưới rừng chọn cây chim quẹt không nơi đầu tìm hố đàn hưu hết chỗ dùng quá khách chập chờn khuôn tiếng bước mặt xa mại sạm lòng rối tung cả bốn thầy trò đội trời đạp tuyết đi qua trong cao núi hiểm nhìn thấy lâu đài cao ngất phòng xá thanh u ở trong hốc núi xa xa đường tăng ở trên mình ngựa vui mừng nói đồ đệ à, Ngày nay vừa đói vừa rét, mai thấy có lâu đài nhà cửa ở trong góc núi. hẳn là thôn xóm người ta, am quán chùa chiền con đi xin ít cơm chay, ăn rồi sẽ đi. Hành giả nghe nói, rồi căng mắt ra nhìn. Chỉ thấy nơi đó, mây dữ cuồn cuộn, khí ác lầm lầm. Trở về, nói với đường tăng. Sếp phụ nơi đó không tốt gì đâu. Tam Tạng nói, hiện có lâu đài định vũ, sao lại không tốt hành giả cười nói sư phụ ơi thầy biết thế nào được đường đi sang tây có nhiều yêu quái tà ma biến hóa ra trang lầu rất tài bất cứ lâu đài nhà cửa quán cát đình vũ nào cũng đều biến hóa ra được để lừa người thầy có biết rồng đẻ chính giếng trong đó có một giếng gọi là chai hơi chai lóe sáng sẽ như lầu cát ao nông nếu gặp sông to mờ mịch, trai hiện ngay cái lối ấy chỉ co chim chóc bay bổng Định xa xuống, nghĩ cánh. Dù có hàng dạng, hàng nghìn con cũng đều bị một thứ hơi nó nuốt hết. Cái hơi hại người ấy rất nặng. Khí sắc ở bên ấy hung ác, chứ có đi dạo. Tam Tạng nói đã không vào được, mà ta chỉ đối bụng. Hành giả nói Sư phụ quá thiệt đói, hãy xuống ngựa. Ngồi ở chỗ đất phẳng này, để tôi đi nơi khác xin cơm chay về cho người sơi. Tam Tạng y lời xuống ngựa. Bác giới đỡ lấy cương ngựa. Sa tăng để hành lý xuống mở bao phục ra cầm lấy bát tụ đưa cho hành giả hành giả tay đợi lấy bác Nhận dò xa tăng hiền để chú chớ có đi đâu cẩn thận giữ gìn sư phụ ngồi yên ở đây đợi tôi đi xin cơm về rồi sẽ sang tay xa tăng dâng lời hành giả lại quay nói với tâm tạng sư phụ à ở nơi đây giữ nhiều lạnh ích chớ có đi đâu cả lão tôn đi xin cơm đây Tam tàng nói, bất tức phải nói dịu, cố sao đi cho mau mà về. Ta ở chỗ này chờ đợi. Hành giả quay người toan đi, nhưng lại trở về nói, Sư phụ A, à, con biết tính thầy, không chịu ngồi lâu, con sẽ làm cho người một lối an thân. Liền lấy gầy sắt ra, dung lên một cái, vạch ra một cái giọng to. Ở chỗ đất phản ấy, mời đường tăng ngồi vào giữa, bác bắt giới xe tăng, đứng hầu ở hai bên, dắt ngựa, và mang hành lý Để ở gần người Rồi chắp tay Nói với được tăng lão tôn vẽ cái dòng này Chẳng khác gì Thành đồng lũy sắc Tha hồ Hổ báo Lan trùng Yêu ma quỷ quái Chúng nó Được không dám đến gần Chứ cần làm sao Đừng có ai Đi ra ngoài dòng Cứ ngồi yên ở trong vòng Sẽ được vô sự Nếu ra ngoài tất bị xa vào tay độc ác Xin nhớ kỹ Rất mong Rất mong Tam tặng y lời Ba người Cùng nhau ngồi xuống Hành giả Bước lên từng mây Tìm thôn trang đi xin cơm. Đi thẳng về bên Nam. Chợt trông thấy sao đám cổ thụ cao ngất trời. Có một thôn trang. Bèn dừng mây bước xuống ngắm kỹ càng. Chỉ thấy. Tuyết trùm liễu củi. Băng động ao to. Lời thơ khốn trúc tỏa xanh. Xăm quất kiều tùng động tuyết. Mấy gian nhà cỏ tựa lệ vô. Một dịp cầu con như trát phấn. Qua thủy tiên bên dầu mới đậm bông. Rèm băng tuyết. Dưới hiên vừa chấm dứt hiu hiu ngào ngạt gió đưa hương tuyết nặng phú mờ mai chiến nợ hành giả lần bước ngắm cảnh trung trang bỗng nghe thấy soạt một tiếng cửa clip mở ra một ông lão già tay chống gầy lê đầu đội mũ dương cứu mình mặc áo giá đụp chân đi giày cọ ở trong đi ra chống gầy xuống đất ngửa mặt lên trời nói nậu do tây bắc ngày mai sẽ tạnh nói chưa dứt lời một con chó kiến lông mượt ở đằng sau chạy đến nhìn vào hành giả ẳng ẳng sủa rối lên ông già mới ngoảnh đầu trở lại trông thấy hành giả tay cầm bát tột đang đi tới vái chào nói thưa lão thí chủ hòa thượng chúng tôi là người nước đại đường bên đông thổ khâm sai sang tây thiên bái phật cầu kinh đi đường tới quý xứ đây sư phụ tôi phải khi đói bụng mới đến Tùng phủ đây xin ít cơm chay ông già nghe nói đoạn gật gù vỗ gậy nói trưởng lão Người đừng xin cơm nữa Người đi làm đường rồi Hành giả nói Không lầm Ông già nói Đường cái sang Tây Thiên Ở thẳng về phía Bắc Từ đây đến nơi đấy Cách xa hơn nghìn dặm. Sao lại không tìm đường cái mà đi Hành giả cười nói Đúng là ở về đằng Bắc Sư phụ tôi hiện giờ đang ngồi trên đường cái Đợi tôi xin cơm về Ông già nói Hòa thượng này nói bậy quá Sư phụ ngủ trên đường cái đợi ngài đi xin cơm, xa hàng nghìn dặm như thế. Dù có biết đường đi cũng phải 6-7 ngày, trở về cũng phải 6-7 ngày nữa. Người lại không chết đói rồi sao? Hành giá cười, nói, chẳng giấu gì lão thí chủ, bây giờ đi xin cơm, còn về kịp, vớt cơm trưa. Ông già nghe nói trong lòng sợ hãi, nói, hòa thượng này là ma, là ma. Vô vàng quay chạy vào bên trong. Hành giả giữ lại, nói, Thí chủ đi đâu, có cơm dây xin cho ngài một ít. Ông già nói, Ôi thật không có, thực không có, ngài đi tới nhà khác. Hành giả nói, Ông thí chủ này, rõ khéo dớ dẫn, Ông bảo tôi đi đến xa, tới nghìn dặm, Nếu đi đến nhà khác, là chẳng một nghìn dặm nữa ư. Thật thà, là sư phụ tôi sẽ chết đói. Ông già kia nói, thực không dám giấu gì ngài. Nhà tu già trẻ, sáu bảy miệng ăn. Vừa mới do có ba thằng gạo đấu nồi cơm. Bây giờ chưa chín. Người hãy đi nơi khác rồi sẽ trở lại đây. Hành giả nói. Người xưa có câu, đi ba nhà không bằng, ngồi ở một nhà. Bần tăng tôi ngồi đỡ ở đây vậy. Ông lão kia thấy hành giả bám chặt lấy mình. Bèn cáo tiếc, vừa gầy lê, chọn liền. Hành giả trêu ra không sợ. Bị lão ta chọn luôn vào đầu bảy tám gậy chỉ như vui buồn cho y ông già kia nói ông kia lão hòa thượng này thật là cứng đầu hành giả cười nói cụ già ơi cụ tao hồ mà đánh chỉ cần nhớ cho rõ số gậy cứ mỗi gậy là một thằng gạo đông ngay ra đây ông già kia nghe nói dụi quăng cả gậy lên chạy trở vào đóng chặt cửa lại là lớn "Ô có ma có ma làm cho cả nhà run sợ như cầy sấy cửa trước cửa sau Đóng chặt hết lại. Hành giả thế y đóng cả cửa Trong buồn nghĩ thầm. Lão già này vừa nói do gạo đố nồi, Không biết hư hay thực. Thường có câu Đạo quá hiện lương, thích quá ngu Để lão tồn đi ngó xem sao. Đại thánh tay cầm quyết Làm phép, dấu thần trốn đi Đi thẳng vào trong bếp xem Quả nhiên ở trong nội Khói đường bốc lên nghi ngút Có lưng một nồi cơm tẻ liền cầm bát tổ suốt một cái, được đầy một bát Tức thì gửi lên mây trở về Lại nói đường tăng Đứng ngồi ở trong vòng Chờ đợi đã lâu, không thấy hành giả trở về nhưng mình trong mong nói Còn kỹ này đi mãi thường đâu Xin cơm thế kia chứ Bác giới ở bên cạnh Cười nói, xin cơm giáo gì y lại đi kiếm chỗ chơi nô Bác thì trò ta ngồi tù ở đây Tam Tạng nói Cứ sao lại bảo là ngồi tù Bác giới nói Số phụ à, số là thầy không biết Người xưa dạch đất làm chuồng Y lấy cây gậy, dành một cái dòng đá đất Tựa như thành đồng lý sắt Giả như cô hổ làng yêu quái đến Làm thế nào ngăn giữ được nó Thế là thầy trò ta tôi mãn Tam tạng nói Nên làm thế nào bây giờ Bác giới nói Ở đây không được kín gió Không tránh được rét Lão trư bàn Nên cứ thuận đường đi thẳng về Tây sư huynh đi xin cơm cửa trên mây tất nhiên đi nhanh y sẽ theo kịp nếu có cơm ăn rồi sẽ đi bây giờ mới ngồi đây có một lúc chân đã lạnh buốt rồi tam tạng nghe lời nói ấy liền y lời chú ngốc cùng nhau đi ra ngoài vòng bác giới dắt ngựa sa tăng quấy hành lý tam tạng thẳng đường đi bộ tiến lên một lúc sau đi tới nơi có lâu đài nguyên là một tòa nhà tòa hướng nam ngoài cửa xây gạch lát Nề vô, có một tòa lầu kiểu hoa sen, ướp cửa tòa giò. đều xe bằng gạch ngũ sắc. Cánh cửa nửa mở, nửa khép. Bác giới đem ngựa, buộc vào tảng đá, kề trống ở trước cửa. sa Tăng hạ hành lý xuống. Tam tạng sợ gió, ngồi trên ngưỡng cửa. Bác giới nói, Dinh cơ này có lẽ là nhà của công hầu, lâu đại tướng phụ. Cửa trước cửa sau, cũng có người. Dễ thường ở cả bên trong sử lửa. Mọi người cứ ở đây, để tôi đi vào bên trong xem đã. Tam Tạng nói, Cẩn thận nha, Chưa có xúc phạm đến người ta. Chú Ngốc nói, Con hiểu rồi, Từ khi theo đạo thiền môn mấy lâu, Cũng đã biết chú Định lễ độ, Không giống những người quê mùa nữa. Chú Ngốc đem đình ba, Dắt vào sau ly, Sửa lại áo dài, gấm xanh, Ra vẻ nho nhạ, đi vào trong cửa. Chỉ thấy, Có ba gian nhà khách. Màn cửa cuốn cao, giãn ngơ giãn ngắt Có một bốn người Cũng không thấy có bàn ghế Đi qua bình phong, vào đến bên trong Thấy một cái nhà cầu Sau nhà cầu có một tòa nhà lầu lớn Trên lầu, cửa sổ hé mở Lấp lánh, treo một cổ màng lùa vàng. Chú Ngốc nói Có lẽ họ sợ rét hãy còn nằm ngủ Y cũng bất chấp quen là Đạo bước mau, Cho lên đến trên lầu lấy tay lách cửa nhộm vào bỗng hoảng sợ nhúng cả người ra số là trên giường ngà quay màn có một đống xương khô trắng phao phao cái sò to bằng cái đấu Xương ống chân dài bốn năm thước Dũng ngốc định thần lại ngăn không được hai hàng nước mắt gật gù than thở với đống xương khô nguyên số triệu nào mà đến thế tương quân nước nọ nước kia gì lấy lần tuổi trước tranh thua được thê thảm ngày nay xương cốt kia Chẳng thấy vợ con người cúng khấn Nào đâu sĩ tốt trẻ yêu gì Ngoảnh nhìn thấy sự nhiều chua sót Dương bá tranh giành, thực dụng suy Bác giới đường cảm tháng Đã thấy ánh lửa nhóm một cái Ở đằng sau mạng Chuông gốc nói Dễ thường có người đèn hương thờ cúng ở đằng sau Rồi quay bước Lách màn nhìn ra Nguyên là ánh sáng trong cánh cửa cầu chiếu ra Bên ấy Có một cái bàn sơn vẽ qua trên bàn có bộ ít gấm dốc, áo bông để bừa bại. Chú Ngốc nhắc lên xem. thế ra, ba bước bối tâm thiêu gấm. Y bất chấp hay dở cầm xuống dưới lầu, ra tới cửa ngoài, nói. Sư phụ à, trong đó không một bốn người, chỉ như là cái nhà thợ giông linh. Lão Trư đi vào bên trong, lên thẳng trên lầu cao. Có một đống hài cốt ở trong cái màn lụa vàng Cạnh nhà ngang, có ba bức bối tâm quấn bụng, thiêu gấm, còn lấy mang về đây cũng là cái may tạm thời cho chúng mình đừng lúc trời rét thế này cần phải dùng đến sư phụ cởi áo chẻn ra cho nó quấn vào mấy dưới dùng tạm dùng tạm cho đỡ phải rét tam tàng nói không được không được luật có câu lấy có mắt khuất mặt đều là ăn trộm thẳng hoặc có người biết ra đuổi theo chúng ta bắt đem trình quan tất nhiên sẽ phạm tội trộm cắp của người ta ở đâu lại đem đi trả đấy Chúng ta ngồi ấn gió đây một lúc Đợi ngục không về rồi cùng đi Người xuất gia không ăn cắp dịch như vậy Bác giới nói chung quanh không có người Đến gà chó cũng không biết được Người nào kiện mình có bằng chứng gì Cũng như là được của rơi Còn bảo lấy có mặt Quất mặt cái gì nữa Tam Tạng nói Còn làm bậy quá Tuy rằng người không biết đấy Trời có giấu được không trong kinh nguyên đế Thùy Quấn nói rằng Dối lòng nhà tâm tối Mắt thận như điện Muốn tốt đem trả người ta Đừng ham nhân vật phiên nghĩa Chú ngốc bao giờ chịu nghe Cười nói với đường tăng Sư phụ à Từ khi con làm người Cũng đã được mấy cái bối tâm Chưa từng thấy cái nào tiêu gấm cả Người con mặt để lâu trư một cái Thử nếm của lạ cho ấm cờ một tí Đợi sư huynh về Sẽ cởi trả người ta đồ đi sê tăng nói, đã như vậy rồi tôi cũng mặc một cái. Hai người cùng cởi áo dài, cầm bối tâm, khoát vào. Vừa thắt dây lại thì ngã cền ra. Nguyên quát bối tâm ấy vào, còn đau hơn trói tay. Vì nó, trói hai bắp thịt tay thích chặt vào bụt. Đường tăng quán sợ, dậm chân quán trách. Rồi đến cởi, nhưng cởi làm sao được. Ba người chửi mắng ôm sầu không ngớt, làm kinh động đến tay yêu ma. Số là... Những tòa lầu phòng ấy Chính là yêu ma đã biến hóa ra thật Suốt ngày ở đó bắt người như ngồi ở trong đồng nó nghe thấy có tiếng quán hận Liền ra ngoài cửa xem xét Quả thấy mấy người bị trói đấy Yêu ma liền gọi ngay bọn tiểu yêu Cùng đến chỗ đó Thu hết những hình lâu đài phòng ốc Bắt giữ lấy đường tăng dắt cả ngựa bạch Quẩy luôn hành lý Bắt bọn bắt giới xa tăng Dông cả lũ vào trong đồng Yêu ma lên đài ngồi trên cao Chúng tiểu yêu đôi đường tăng Đến gần bên đài Bắt quỳ đạp xuống đất Yêu ma liền nói mi là hòa thượng ở đâu Sao lại to ra đến thế Giữa ban ngày dám đến ăn trộm quần áo của ta Tam tạng sẽ nước mắt trả lời Đường tăng là người Nước đại đường bên đông thủ Không sai sang Tây Thiên lấy kinh Nhưng vì đói bụng Sao người đại đồ đệ đi xin cơm chưa về Không chịu nghe theo lời y dặn dò Đi nhờ vào sân tiên ẩn gió Không về hai người đồ đệ của tôi đây hay tái mái, cầm lấy những cái áo này. bần Tăng quyết không dám xấu bụng, đã bảo đem trả lại chỗ cũ. Chúng không nghe lời theo, muốn mặc cho ấm. Không về chúng phải mua kế của Đại Dương. Bắt bần Tăng vào đây, muôn trong lòng tự mẫn tha cho tấm thân tạc, cầu được chân kinh, sẽ ghi tạc ân tình của Đại Dương. Về tới Đông Thổ, xin Tuyên Dương mãi đến thiên cổ. Yêu ma cười, nói Hừm, ta ở đây thường nghe thấy người ta nói ăn được một miếng thịt đường tăng tóc bạc xanh lại răng rụng mọc thêm mày hôm nay không mời mà đường tăng tự đến còn mong gì tha nữa đại đồ đệ của mi tên gọi là gì đi xin cơm với đầu bác giới nghe tiếng tức thì lên tiếng tán tụng sư huynh ta là tình tiên đại thánh tồn ngộ không năm trăm năm trước đã từng đại náo thiên cung Yêu mà thế nói là tệ thiên đại thánh Tôn Ngộ Công Trong lòng có vẻ sợ sệt Nhưng không nói ra miệng Nghĩ thầm trong bụng Vẫn nghe thấy lão này thần thông quán đại Ngày nay không hẹn mà gặp Liên truyền linh Giai đồng đâu Đem trói đường tăng lại Cởi bảo bối Cho hai tên kia Lấy hai cái thừng trói cả lại Khiên để ở đằng sau Đợi ta bắt nốt đại đủ đệ của y Sẽ rửa ráy tất cả Bỏ tuốt vào lòng thui chính ăn thịt Bọn tiểu yêu dạ ra một tiếng Mang ba người trói cả lại Khiến về đằng sau Buộc ngựa bạch ở trong tạo ngựa Bỏ hành lý vào trong phòng Lại nói hành giả Từ lúc cũng được bác tổ cơm chay Ở nhà người bên xóm Nam Bèn cưỡi mây trở về lối cũ Đến chỗ đất phẳng ở sườn núi Từ trên mây bước xuống Trong không thấy đường tăng Chẳng biết đi đâu Cái dòng lấy gậy dạch ra vẫn còn Chỉ có người ngựa chẳng thấy đâu cả Ngoãn nhìn chỗ có lâu đài trước Cũng không thấy nữa Chỉ thấy đá lởm chởm ở chân núi Hành giả sợ sệt nói Không phải nói nữa Bọn họ tất bị vào tay độc ác rồi Dội vàng theo dứt chân ngựa Đi về hướng Tây Đi tới năm sáu dặm đường lúc đau thương Bọn nghe thấy người nói Ở ngoài sườn núi phía Bắc Trông ra là một ông lão già Mình mặc áo lông chiên Đầu đồ mũ đi Chân nhận một đôi giày da dọc Đã dùng dút tay chống cái gầy chạm đầu rồng có một tên đồng bọc nhỏ tuổi theo sau bẻ một cành qua mai muộn từ sườn núi đằng trước vừa đi vừa hát hành giả để bắt tổ xuống để giáp mặt chào hỏi cũ gia. bằng tăng có lời chào ông già dạ kia vội dàng chào lại hỏi trưởng lão ở đầu tôi đây hành giả nói chúng tôi ở đồng thổ tới sao tây thiên bái phật lấy kinh một toán có bốn thầy trò vì sư phụ đói bụng, tôi lần đi xin cơm, đã dặn ba thầy trò ngồi ở chỗ đất phẳng, nơi sườn núi, chờ đợi, đến khi trở về. Không thấy đâu, không biết đi vào đường nào. Dám xin hỏi cụ có trông thấy không? Ông già nghe nói, cà cà cười nhạt, hỏi. Bà vị của ngài có phải một người mồm dài, tay lớn không? Hành giả nói, oh, có, có, có. Lại có một người sắc mặt đen sạm nữa, chắc một con ngựa bạch dẫn đường cho một vị hòa thượng trắng trẻo phì nộn hành giả nói à, phải 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 ông già nói các người đi làm đường rồi người đừng tìm họ nữa các người ấy đã bỏ mạng rồi hành giả nói người trắng trẻo là sư phụ tôi những người hình dáng kỳ quái là sư đệ tôi chúng tôi đã cùng nhau lòng thành quyết sang tây thiên lý kinh sao lại không đi tìm họ lão ông nói tù mới đi qua lối này, trông thấy bọn họ đã đi làm đường, đột nhập vào miệng yêu ma mất rồi. Hành giả nói, anh dám phiền cụ, chỉ giáo dùm cho, yêu ma kia là gì, ở tại phương nào? Tôi mới biết đường đến, đòi hỏi được, để sang tây thiên chứ. Lão ông nói, ngọn núi này là núi kim đầu, mé trước núi có động kim đầu, trong động ấy có độc dốc tỷ đại dương, đại dương ấy thần tông quán đại, hoài gió cao cường. Ba vị kia bây giờ thì tôi tính mạng rồi. Ngài mà có đi tìm, chứ sợ cả ngài cũng khó toàn. Không bằng đừng đi lại còn hơn. Tôi không dám ngăn ngài, cũng chẳng dám giữ ngài, tùy bụng ngài suy tính cho kỹ. Hành giả lễ hay lễ cảm ơn, nói Cảm ơn cụ đã chỉ giáo, lẽ đâu tôi không đi tìm? Rồi đem cơm chay, trúc cho y, chỉ giữ lại cái bát tổ không ông già kia bỏ gậy xuống đất đỡ lấy bát tổ đưa cho người đồng bọc hiện đỏ chân tướng quỳ hai gối xuống dập đầu kêu ở đại thánh tiểu thần không dám mạng ẩn chúng tôi là hai người sơn thần thổ địa ở quả núi này đến đây đón tiếp đại thánh tiểu thần xin giữ cả cơm chay và bát tổ để đại thánh nhẹ mình dễ làm pháp lực Đợi khi cứu được đường tăng mới tỏ rõ lòng rất kính rất hiếu của đại thánh hành giả quát mắng cái đồ rôm rác nhà ngươi, muốn đòn. Đã biết ta đến, sao không tiếp ngay? Lại còn giấu giếm như vậy? Là nghĩ lý gì? Thổ địa nói, Ở Đại Thánh lóng tính, Điếu Thần không dám vội dạng, Sợ phạm đến quai ngại, Nên mới ẩn hình trình báo. Hành giả ngôi giận, nói, Hay cho chịu đấy, Phải cẩn thận, Cô giữ bác tổ cho ta, Để ta đi tróc nã yêu tình. Thổ địa sơn thần tuân lệnh, Hành giả mới tắt dây lưng, Bằng gân hổ, Sáng quần gia cọp lên, tay cầm gậy sắt, thẳng tới trước núi, chuyển qua sườn núi, đi tìm đồng yêu ma. Chỉ thấy những tầng đá lù nhô, bên sườn biết, có hai cánh cửa đá. Ngoài cửa có rất nhiều tiểu yêu, đua gươm múa giáo ở đấy. Đại thánh ngắm nghĩa không chán, rồi đảo cẳng, đi thẳng tới trước cửa, lên tiếng quát to, bảo. Bọn tiểu yêu kia, bay đi ngay vào, nói với động chủ nhà bay rằng, ta là tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Đồ để của đường triều tánh tăng Bảo nó đưa ngay sư phụ ta ra đây chúng mày sẽ khỏi phải thiện mạng Lũ tiểu yêu Vội chạy vào trong thông báo Bên ngoài có một vị quà thượng mặt lông Mồm chẩu xưng là tề tiên đệ thánh Tô ngục không đến đòi sư phụ của y Mà Dương nghe tới Cả mừng nói Tốt để cho y đến Ta từ khi rời khỏi bản cùng Xuống dưới trần thế Chưa hề được đấu thử võ nghệ Hôm nay hắn tới đây Tức là kẻ đối thủ. Liền sai lũ tiểu yêu mà binh khí ra. Lũ tiểu yêu lớn nhỏ ở trong đồng. Đứa nào đứa ấy tinh thần phấn chấn, tức thì khiên ra một cây thương, điểm gàng, dài một trường hai thước, đưa cho lão ma. Lão ma hạ lên chuyện Bọn trẻ nhỏ đều phải chính tệ. Tiến lên sẽ thưởng, lui lại sẽ giết. Các yêu nghe lệnh, theo sau lão quái, tiến ra ngoài cửa gọi to. Người nào là tô ngộ không? Hành giả Ở bên nhìn qua Thấy bà Dương rất đổi hung dữ, xấu xí Một sừng khắp khỉnh Hai mắt chớp nhón Trên đầu da thô rộp, Chân tay thịt tím quạt Lưỡi dài thường liếm mũi Miệng rồng răng ố vàng, Lòng da xanh như dính Gân cốt rắn hơn gạt Linh tê không chiếu nước Trâu thiến chẳng cày quang Phi nguyệt cày mây không dụng được dối trời lừa đất rất hung cường nhìn lâu hình dáng hung tàn thế chẳng ổn tên là tỷ đại dương đại thánh tiên lệnh nói ông tổ ngoại nhà mi ở đây thả ngay sư phụ cho ta hai bên không quỷ hại gì nếu nói một nửa tiếng không ta sẽ cho mi chết không chỗ trùng yêu ma quát mắng đồ tên khỉ to gan mi có những thủ đoạn gì dám quát lát như vậy hành giả nói yêu quái khốn kiếp mi chưa hề thấy thủ đoạn của lão tôn này ư ừ. yêu ma nói sư phụ mi này đang trộm quần áo của ta ta bắt được quả tàng bây giờ định giết ăn thịt mi là người hảo hán thế nào mà dám đến cửa ta đây đòi hỏi hành giả nói sư phụ ta là một vị sư trung lương chính trực lẽ đâu lại ăn trộm yêu vật gì của nhà mi yêu ma nói ta biến quá một tòa thiên trang bên đường núi Sư phụ Mi lén vào bên trong Lòng ham tình muốn Lấy ba tấm bối tầm bằng vải bông của ta Để mặc vào người Có đủ tàn chứng Cho nên ta mới bắt y. Giờ đây Mi quả có thủ đoạn Hãy so đỏ với ta Nếu mà địch nổi ta ba hiệp Sẽ tha chết cho sư phụ Mi, Như địch không nổi ta Ta sẽ cho Mi về dưới âm phủ Hành giả cười nói Quân khốn kiếp Không cần bẻ mép Hãy lên đây Nếm một gậy của ta. Quái vật búa thương đánh vô mặt hành giả, thành một trận đánh nhau to. Thực là gậy sắt đánh xuống, chớp nhón nhọt như xét đánh rắn vàng. Ngọn giáo gạt đi, sáng loan loán, tựa rộng về bể thậm. Ngoài cửa tiểu yêu, thúc trống, bài thành trần thế, giúp quay phòng. Bên này đại thánh ra tay, cậy sức dọc ngang, khoe bản lĩnh. Bên ấy, nó búa thương gan, tinh thần phấn chấn. Bên này, mình đưa gậy sắt võ nghệ cao cường. Chính thức anh hùng gặp phải tinh hùng trẻ. Quả là đối thủ chơi dạo đối thủ già. mà Dương kia miệng thối đỏ lợn như sấm chết. Đại thánh nọ, mắt lè, sáng vắt, tựa mây xa. Chỉ vì đường tăng tai nặng lắm, hai bên dù lý gỡ không ra. Hai bên đánh nhau đến 30 hiệp, chưa phân được thua. mà Dương thấy lối đánh gậy của Tôn Ngộ Không tề chỉnh đưa qua đánh lại tuyệt có một chút hở hang. Nó mừng rỡ, kêu luôn mấy tiếng ngợi khen. Chú khỉ giỏi, chu khỉ giỏi, tức là tài giỏi của một người đã náo thiên cùng. Hành giả không yêu, lối đánh thương không rối loạn của y. Đỡ tả, đón hữu, rất có đường lối, cũng khen ngợi. Yêu tinh giỏi giỏi, quả nhiên là một con ma ăn trộm đang Hai người lại đấu hai nguy hiểm. mà giường chống mũi thương xuống đất, gọi lũ tiểu yêu đến. Đứa nào đứa nấy, cầm đao, giác gậy, múa kiếm, dơ thương dây chặt đại thánh vào trong vòng hành giả không sợ chỉ kêu đến rất hay đến rất hay rất giữa ý ta bèn cầm một cây gậy sắt đỡ trước đón sau ngăn đông chặn tay lũ thiếu yêu kia không chịu lui bước hành giả không nén được nóng nảy cầm gậy sắt quăng ra một cái quát to biến tức thì biến ra hàng trăm hàng nghìn gậy sắt như những rắn bay chăn lộn đầy rễ trên không phàn xuống lung tung bỏ yêu tinh trông thấy Đứa nào đứa nấy hùng siêu phách tán Rụng cổ ôm đầu Chạy cả vào trong đồng trốn tránh Lão Ma Dương hí hí Cười nhạt nói Còn khỉ kia không được vô lễ Hãy xem thủ đoạn của ta đây Tức thì lấy một cái dòng sảng nhoắn Trắng phào ở trong tà áo đưa ra Tung lên trên không Khi một tiếng thu Xoạn một cái bao vô gậy sắc đều bị thu lại thành một cây Lão Ma chợp lấy đem đi làm cho tôn đệ thánh, tay không trêu trọi. Lộn người đi, gỡ lấy tính mạng. Thực là đạo ca một thước, mà cao trường, rối tính mê tình nhận lẫn nhà. Đáng giận ai kia ngồi chẳng vững niệm đầu hành động quá sai ngoa. Chưa biết lần này kết quả ra sao, xem tới hồi sau sẽ rõ. Hết hồi thứ 50